محترم ناظرین اکرام ہم آج آپ کو داستان اسلام میں ایک ایسی عظیم شخصیت کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جس سے پوری دنیا کے لوگ محبت کرتے ہیں چاہے کسی بھی مذہب کے ماننے والے ہو کسی بھی مسلک کے ماننے والے ہو کہیں بھی رہنے والے ہو آخر کیا ہے ان کی ذات میں کہ آج پوری دنیا کے لوگ ان سے محبت کرتے ہیں وہ کون سی تعلیم تھی جو آج ان تعلیموں پر عمل کر کے لوگ کامیابی کے منزلیں طے کرتے ہیں امیر ہو یا غریب ہو فقیر ہو یا بادشاہ ہو سب کوئی ان کی محبت کو اپنے دلوں میں بسائے ہیں ہم آج ان کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں تو آج ہم آپ کو بتا رہے ہیں حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جن کے بارے میں کسی شاعر نے کہا ہے خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا ہمیں دونوں جہاں میں ہیں سہارا غوث اعظم کا مریدی لا تخف کہہ کر دی تسلی غلاموں کو قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث اعظم کا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا نام سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے ان کی زندگی کیسی ہے اور کس خاندان سے اب تعلق رکھتے ہیں ان کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں سب سے پہلے ہم حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کچھ بتائیں تو ہم ان کے والدین کے بارے میں بتانا چاہتے ہیں کسی بھی شخصیت کو سمجھنے کے لیے ان کا بیک گراؤنڈ بھی سمجھنا ضروری ہوتا ہے کس ماحول میں آپ کی پرورش ہوئی کیسے ماحول میں آپ تعلیم پائے کس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں آپ کے والدین کس طرح ہیں یہ سب چیزوں کو سمجھنے سے شخصیت کا اندازہ ہوتا ہے تو سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد جن کا نام ابو صالح موسا جنگی ہے ان کے بارے میں صرف ایک واقعہ میں بتانا چاہوں گا کہ ایک دن آپ ایک دریا کے کنارے سے جا رہے تھے چلتے چلتے آپ نے دیکھا کہ دریا میں ایک سیب بہتا ہوا جا رہا ہے بھوک لگی تھی سیب بہتا ہوا جا رہا تھا کنارے پہ آپ نے ہاتھ بڑھایا سیب کو ہاتھ میں لے لیا لے کے آپ نے کھا لیا کھا تو لیے لیکن خدا کے خوف سے کانپ گئے اور کہنے لگے ابو صالح کل قیامت میں اگر خدا ان تعالیٰ نے پوچھ لیا کہ سیب کو اس کے مالک کی اجازت کے بغیر تم نے کیوں کھایا تھا تو کیا جواب دوں گا قیامت کے خوف سے کانپ گئے اور پھر پیچھے چلنے لگے جدھر سے سیب بہ کے آیا تھا اسی کنارے کنارے چلنے لگے کافی دور چلنے کے بعد طویل سفر کرنے کے بعد دیکھا کہ آپ دریا کے کنارے میں ایک سیب کا باغ ہے اور ایک درخت ہے جس کی ٹہنی دریا کی طرف جھکی ہوئی ہے آپ سمجھ گئے کہ اسی درخت سیب گرا تھا اور بہتا ہوا جا رہا تھا حالانکہ ایک عام سی بات تھی کوئی مالک نہیں تھا کچھ نہیں تھا سیب دریا میں بہ کے جا رہا تھا اٹھا کے کھا لیے لیکن خشیت الہی تقوی اور پرہیزگاری آپ سیب کے باغ کے اندر گئے تو آپ نے دیکھا کہ ایک بزرگ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں سمجھ گئے کہ سیب کے باغ کا مالک یہی ہے لہذا قریب جاتے ہیں اور ادب سے کہتے ہیں حضور میں آپ سے معافی کی درخواست کرنے آیا ہوں 
मुझसे गलती होगी बोले क्या हुआ बोले आपके बाग का गिरा हुआ सेब दरिया में बहकर जा रहा था मैं आपकी इजाज़त के बगैर उस सेब को खा लिया लिहाजा आप मुझे माफ़ कर दीजिए सेब का मालिक जो बाग का मालिक था वो समझ गए आने वाला कोई आम इंसान नहीं है वरना एक बहते हुए सेब खाने के बाद उसकी माफ़ी के लिए इतने तवील सफ़र करके यहाँ आए लिहाजा आपने कहा ठीक है बेटा मैं माफ़ कर दूँगा लेकिन मेरी दो शर्तें हैं पहली शर्त तो ये है कि एक साल तक मेरे बाग की निगरानी करनी है बाग की रखवाली करनी है जब पहली शर्त तुम्हारी मुकम्मल हो जाएगी तो फिर दूसरी शर्त बताओ का आम इंसान होता तो वहाँ से चले जाता मैं तो माफ़ी मांगने के लिए आया था वो भी लावारिस सेब समझकर खा गया था और आप इतनी कड़ी शर्त रखते हैं लेकिन नहीं बोले मुझे हर शर्त मंजूर है बस अल्लाह की बारगाह में जवाब देने से बच जाऊँ मैं लिहाजा पहली शर्त के मुताबिक एक साल बाग की रखवाली करते रहे बाग की देखभाल करते रहे एक साल मुकम्मल हो गया लेकिन उसके बाद बुज़ुर्ग ने ये नहीं कहा कि तुम्हारी पहली शर्त पूरी हो गई है दूसरी शर्त अब बताता हूँ नहीं बल्कि रवायतों में आता है कि एक साल के बाद दो साल तीन साल मुकम्मल हो गया तीन साल मुसलसल निगरानी करने के बाद उन्होंने कहा कि तुमने पहली शर्त तो पूरी कर दी है अब आओ मेरी दूसरी शर्त यह है कि मेरी एक लड़की है जो आँखों से अंधी है हाथों से लूली है पैरों से लंगड़ी है कानों से बहरी है उसके साथ तुमको शादी करना है ये कोई मामूली शर्त नहीं बहुत कड़ी शर्त दुनिया का कोई भी इंसान ऐसी लड़की के साथ शादी करना नहीं चाहेगा लेकिन आप सोच रहे थे कि दुनिया की हर शर्त मुझे मंजूर है कि आखिरत के अजाब से और खुदा की बारगाह में सवाल से मैं बच जाऊँ लिहाजा आपने कहा कि मुझे ये शर्त मंजूर है मैं आपकी लड़की से शादी करने के लिए तैयार हूँ लिहाजा शादी हो गई और जब गए अपनी बीवी के पास कमरे के अंदर दाखिल हुए तो जाके देखता है कि कमरे के अंदर जो एक लड़की बैठी हुई है सबसे खूबसूरत हसीन और जमील लड़की सब अच्छे हैं हाथ भी अच्छे पैर भी अच्छे कान भी अच्छे आँखें भी अच्छी है ज़ुबान भी सब कुछ अच्छे उन्होंने सोचा कि शायद लड़की बदल गई है वापस आया और आकर कहने लगा हजूर लड़की जो अंदर है वो तो कोई दूसरी लड़की है आपकी लड़की तो अंधी लंगड़ी लूली है तो ये कोई दूसरी लड़की बदल गई तो बुजुर्ग ने कहा कि नहीं जिनका नाम अब्दुल्ला सोमईद कि लड़की वही है बोला आपने तो फरमाया था कि वो आँखों से अंधी है कानों से बहरी है हाथों से लूली है पैरों से लंगड़ी है ज़ुबान से गोंगी है बोला मैं बोला था लेकिन इस माने में नहीं कि वाकई में इस तरह से जो है उनके जिसम के आज़ा काम नहीं कर रहे हैं बल्कि आँखों से अंधी और लंगड़ी लूली होने का मतलब ये है कि उन्होंने अपनी आँखों से शरीयत के ख़िलाफ़ आज तक किसी चीज़ को देखा नहीं ज़ुबान से गोंगी का मतलब ये है कि शरीयत के ख़िलाफ़ आज तक कोई बोली नहीं वो और कानों से अंधी होने का मत बहरी होने का मतलब ये है कि उन्होंने आज तक कोई शरीय के ख़िलाफ़ कोई लफ्ज़ भी सुना नहीं और पैरों से लंगड़ी होने का मतलब यह है कि शरीयत के ख़िलाफ़ आज तक उनका कदम नहीं बढ़ा और हाथों से लूली होने का मतलब यह है कि आज तक अपने हाथों से कोई काम ऐसा नहीं किया जिसको शरीयत ने करने से मना किया हो और किया हो यानी खिलाफ़ शरा कोई भी काम नहीं किया शरीयत के ख़िलाफ़ कभी बोली नहीं उन्होंने शरीय के ख़िलाफ़ कुछ सुनी नहीं वो ख़िलाफ़ शरा कोई बात देखी नहीं उन्होंने तो इस तरह से जो है तो ऐसी लड़की थी 
جن کی زندگی کا کوئی بھی لمحہ شریعت کے خلاف نہیں گزرا ان کے ساتھ ابو صالح موسا جنگی کی شادی ہوئی اور آپ جانتے ہیں کہ ابو صالح موسا جنگی کی شادی اس لڑکی سے ہوئی جو شریعت کے اتنے پابند تھے اور انہی دونوں سے جو پیدا ہوا لڑکا ان کا نام عبد القادری جیلانی ہے جس کو ہم غوث پاک کہتے ہیں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو اگر دیکھیں آپ ماں کے گود میں چار سو ستر ہجری اکم رمضان یعنی رمضان کی پہلی تاریخ کو آپ پیدا ہوئے تھے اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیت یہ تھی کہ رمضان کے مہینے میں دن بھر آپ کبھی دودھ نہیں پیتے تھے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک جب تک روزہ کا وقت ہوتا ہے آپ ماں کا دودھ نہیں پیتے تھے یہ بات پورے علاقے میں مشہور ہو گئی تھی اور اس طرح سے ہوا بھی ایک بار ایسا کہ انتیس شابان کو چاند کی شہادت کہیں سے نہیں ملی کہ کل روزہ ہے کہ نہیں ہے دوسرے دن لوگوں نے کہا کہ اس مسئلے کا حل یہی ہوگا کہ چلیے سید کے آپ کے یہاں سید گھرانے سے مشہور تھے آپ کا خاندان لوگ آئے آپ کے والد صاحب کے پاس بلے حضور رات کو پتہ نہیں چلا کہ چاند ہوا کہ نہیں چاند کی شہادت چاند کی خبر کہیں سے نہیں آئی آج پہلا رمضان ہے کہ آج تیس شابان ہے روزہ رکھیں کہ نہ رکھیں ابھی تک کسی نے کچھ کھایا پیا نہیں ہے تو آپ نے کہا ٹھہروں میں آتا ہوں اندر سے آپ اندر گئے اور اندر سے واپس آنے کے بعد بولا کہ آج رمضان کی پہلی تاریخ ہے آج پہلا روزہ ہے کسی نے پوچھا کہ حضور آپ کس بنیاد پہ کہتے ہیں کہ آج پہلا روزہ ہے تو آپ نے فرمایا کہ میرا بیٹا عبد القادر رمضان میں دن بھر دودھ نہیں پیتا ہے اور آج صبح تک صبح سے لے کر اب تک انہوں نے دودھ نہیں پیا ہے لہذا آج رمضان کی پہلی تاریخ ہے لہذا اعلان کر دیا گیا اور بعد میں دیگر ذرائع سے یہ شہادت مل گئی کہ واقعی میں کل چاند ہوا تھا اور آج رمضان کی پہلی تاریخ ہے اس لیے کسی شاعر نے کہا ابتدائی سے رہے احکام پابند شریعت شیر خاری میں بھی نہ چھوٹا روزہ غوث اعظم کا تو شروعات میں بھی آپ شریعت کے مکمل طور پر پابند تھے اور بچے عام دنوں میں کھیل کود میں لگے رہتے ہیں لیکن آپ کبھی کھیلے کودے نہیں بلکہ آپ ہمیشہ ایک تقوی پرہیزگاری کی زندگی گزارتے رہے کچھ دنوں کے بعد آپ کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا آپ نے اپنی والدہ سے کہا کھیتی باڑی بھی کیا کرتے تھے کہ میرا دل اس میں نہیں لگتا ہے میں علم دین حاصل کرنے کے لیے جانا چاہتا ہوں اس وقت تقریباً اٹھارہ سال آپ کی عمر تھی اور پھر آپ نے اپنی والدہ سے جب اس بات کا اظہار کیا کہ میں علم دین حاصل کرنا چاہتا ہوں تو آپ کی والدہ نے کہا ٹھیک ہے بیٹا میں اس بات کی تمہیں اجازت دیتی ہوں کہ تم علم حاصل کرنے کے لیے دوسرے شہر میں جاؤ جیلان جو اصل میں گیلان ہے جس کو عربی میں جیلان کہا جاتا ہے اس قصبے میں آپ پیدا ہوئے تھے اور پھر وہاں سے آپ بغداد کا سفر کرنے کے لیے کس لیے تعلیم حاصل کرنے کے لیے جو ہے وہ سفر کرنا چاہتے تھے آپ اس کی تیاری کیے حضرت وہ کون سا جملہ تھا جو گوسے پاک نے ڈاکوؤں سے کہا اور ڈاکوؤں کی زندگی بدل گئی ہاں یہ بات صحیح ہے بہت ہی مشہور واقعہ ہے اور لگتا ہے کہ آپ لوگوں نے غوث پاک کے بارے میں اس سے پہلے بھی کافی سنے ہیں اصل میں کیا ہے کہ آپ کی والدہ سے جب آپ نے اجازت لی تعلیم حاصل کرنے کے لیے جانے کے لیے تو آپ کی والدہ نے کیا کیا چالیس اشرفی آپ کے جو جیکٹ تھے اس کے استر کے اندر صدری جو تھی اس کے استر کے اندر آپ نے سلوا دی اور بیٹے کو رخصت کیا کہ جا بیٹا تعلیم حاصل کرنے کے لیے بغداد شریف جا اور اس دور میں سفر کا سسٹم یہ نہیں تھا کہ 
ٹرین ہے بس ہے اور پلین ہے نہیں بلکہ اس وقت تو قافلہ کی شکل میں اونٹوں پہ گھوڑوں پہ جانوروں پہ سفر کیا جاتا تھا تو آپ جب جانے لگے تو آپ کی والدہ نے ایک جملہ کہا کہ بیٹا جا رہے ہو استاد کی تعلیم تو تم بعد میں لو گے لیکن میری تعلیم یہ ہے کہ زندگی میں کبھی بھی تم جھوٹ نہ بولنا کسی بھی موڑ پہ کیسی بھی تکلیف آئے کیسی بھی مصیبتیں آئیں لیکن کبھی جھوٹ نہ بولنا لہذا آپ وہاں سے روانہ ہوتے قافلہ کے ساتھ اور جب قافلہ چلنے لگا تو راستے میں ڈاکوؤں نے آپ کے قافلہ پر حملہ کر دیا جتنے لوگ تھے سبھوں کے مال و اسباب کو ڈاکوؤں نے لوٹ لیا لوٹتے ہوئے ایک ڈاکو آتا ہے اور آپ سے کہتا ہے کہ تمہارے پاس کچھ ہے آپ نے فرمایا کہ ہاں میرے پاس چالیس اشرفی ہے ڈاکو سمجھنے لگا کہ مذاق کر رہا ہے اس لیے کہ کوئی بھی آدمی اپنے مال کو ڈاکوؤں پر ظاہر نہیں کرتا ہے وہ مذاق سمجھ کے آگے بڑھ گیا دوسرا ڈاکو آیا اور اس نے بھی پوچھا کہ آپ کے پاس کچھ ہے آپ نے کہا ہاں میرے پاس چالیس اشرفیاں ہیں ڈاکو سمجھا کہ شاید مذاق کر رہا ہے اس طرح کئی ڈاکوؤں سے جو ہے گفتگو ہوئی کئی ڈاکو نے سوال کیا ہر ایک کو ہی جواب دیے سب نظر انداز کر کے گزر گئے سب مال و اسباب کو لوٹنے کے بعد ایک جگہ جب ڈاکو اکٹھا ہوئے اور مال کو تقسیم کرنے لگے تو ایک ڈاکو نے کہا کہ قافلہ میں ایک عجیب لڑکا تھا جو ڈاکوؤں سے خوف زدہ نہیں تھا بلکہ مذاق کر رہا تھا بولے کیا ہوا بولے کہ میں نے پوچھا کہ تمہارے پاس کچھ ہے تو وہ کہنے لگا کہ میرے پاس چالیس اشرفی ہے دوسرا ڈاکو بولنے لگا کہ مجھ سے بھی اس طرح کی باتیں ہوئی تیسرا ڈاکو بولا کہ میں نے پوچھا تو مجھ کو بھی یہ جواب دیا جب کئی ڈاکوؤں نے اس طرح کی باتیں کی تو ڈاکوؤں کے سردار نے کہا ایسا ہے کہ اس لڑکے کو بلا کے لاؤ لہذا قافلہ میں آتا ہے اور حضور غوث پاک کو بلا کے ڈاکوؤں کے سردار کے پاس لے کے جاتے ہیں ڈاکوؤں کے سردار نے کہا کہ شہزادے آپ کے پاس کچھ ہے آپ نے کہا ہاں میرے پاس چالیس اشرفیاں ہیں بولے کہاں پہ ہے بولے صدری کے استر کے اندر سلے ہو گئے صدری کو اتارا گیا اور استر کو پھاڑ کے دیکھا تو سب کی آنکھیں حیرت زدہ رہ گئیں کہ واقعی میں چالیس اشرفیاں تھیں جو باہر نکل پڑی ڈاکوؤں کے سردار نے کہا کہ آپ اتنی محفوظ جگہ میں ان اشرفیوں کو چھپا کے رکھے تھے اور آپ پر کسی کو شک بھی نہ ہوتا آپ اگر کہہ دیتے میرے پاس کچھ نہیں ہے لیکن اس محفوظ جگہ میں چھپانے کے بعد بھی آپ نے ظاہر کر دیا اور آپ نے ڈاکوؤں سے کہہ دیا کہ میرے پاس چالیس اشرفیاں ہیں جب کہ آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ہم لے لیں گے تو غوث پاک نے کیا فرمایا کہ میری ماں جب میں آ رہا تھا تو چلتے چلتے میری ماں نے کہا تھا کہ بیٹا زندگی میں کیسی بھی مصیبتوں کا سامنا ہو کبھی جھوٹ نہ بولنا یہ وہ جملہ تھا غوث پاک کا جو آپ کی ماں نے آپ سے کہا تھا کہ کبھی جھوٹ نہیں بولنا ہمیشہ سچ بولنا اس لیے کہ اصدق و یونجی ولکذب و یوہلک سچ جو ہے ہمیشہ آدمی کو نجات دیتا ہے اور جھوٹ آدمی کو ہلاک کر دیتا ہے تو میں اپنے ماں سے کیے ہوئے وعدے کو کیسے بھول جاؤں یہ غوث پاک کا جملہ تھا کہ ڈاکوؤں کی دلوں میں تیر بن کے چپ گیا اور ڈاکو کا سردار رونے لگا اور کہنے لگا شہزادہ تو اپنی ماں کی بات کو بھول نہیں پایا ان کی تعلیم کو بھول نہیں پایا اور ہم خدا کے حکام کو بھول بیٹھے ہیں ہم لوگوں کے مال و دولت کو چھینتے ہیں زار و قطار رونے لگا اور ڈاکو کا سردار بولنے لگا کہ میں آج تیرے ہاتھ پہ توبہ کرتا ہوں میں ان تمام برائیوں سے توبہ کرتا ہوں جب ڈاکو کا سردار غوث پاک کے ہاتھوں میں توبہ کرنے لگے تو ڈاکو جتنے بھی تھے انہوں نے کہا کہ سردار جب برائی میں آپ ہمارے سردار تھے برائی میں ہم آپ کے ساتھ تھے تو اچھائی میں بھی آپ ہمارے سردار ہیں جب آپ توبہ کرتے ہیں تو ہم بھی سب صدق دل سے اس برائی سے توبہ کرتے ہیں تو یہ جملہ ایک تھا غوث پاک کا جو ڈاکوؤں کی زندگی کو بالکل بدل کے رکھ دیے اور تمام مال و اسباب جو قافلہ والوں سے لوٹے تھے سب کو واپس کر دیے 
اور تاریخ میں آتا ہے کہ یہ لوگ اپنے زمانے میں عبادت گزار اور پرہیزگار نیک متقی اس قدر بن گئے کہ اللہ کے نیک بندوں میں ان سب کا شمار ہونے لگا یہ غوث پاک کی برکت تھی اس کے بعد سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغداد شریف تشریف لے گئے اور بڑی محنت و مشقت کے ساتھ جو ہے آپ تعلیم حاصل کیے بلکہ کئی کئی وقت جو ہے فاقہ میں آپ کا گزرا ہے آج ہم اتنے آرام دہ اسکولوں میں مدرسوں میں تعلیم کے ہزاروں انتظامات ہیں لیکن تعلیم کی طرف توجہ نہیں دیتے ہیں غوث پاک کی زندگی کوئی آسان زندگی نہیں تھی ریاضت کے مجاہدہ کے جنگلوں میں ویرانوں میں جا کے آپ بھوکے پیاسے جو ہے آپ مجاہدہ کرتے رہے اور اس طرح سے آپ اس منزل تک پہنچے کہ آج دنیا میں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چاروں طرف ڈنکا بجتا ہے یہاں تک کہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا کوئی مرید اگر مشرق میں ہو اور میں مغرب میں ہوں اور ان کا سطر کھل جائے تو میں اس کے سطر کو چھپا دیتا ہوں مطلب کیا ہے کہ غوث پاک کو اللہ تبارک تعالیٰ نے وہ مقام عطا فرمایا دنیا میں بہکانے والے بے شمار بہکانے کے لیے کوشش کیے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے شیطان غوث پاک کو بھی اس طرح سے بہکانے کی کوشش کیا لیکن آپ کو کبھی بھی کسی حال میں بھی راہ راستے سے ہٹا نہیں سکے حضرت غوث اعظم پہ شیطان نے کیسا حملہ کیا تھا ہاں یہ بات صحیح ہے ابھی جو میں بتا رہا تھا کہ شیطان آپ کو بہکانے کی کوشش کیے لیکن کبھی بہکا نہیں سکے اور اس درمیان میں آپ کا یہ سوال کرنا بہت اچھا ہے کہ ایک بار ایسا ہوا کہ آپ جنگل میں کہیں جا رہے تھے آپ کو پیاس لگی اتنے میں دیکھا آپ نے کہ ایک بادل چھا گیا اور اس میں سے بارش ہونے لگی آپ نے پیاس بجائی اس کے بعد وہ بادل چھٹ کے اس میں سے روشنی آنے لگی لائٹ نور کے جیسے تو روشنی سے آواز آئی کہ اے عبد القادر میں تمہارا رب ہوں اور میں نے تمہارے لیے نماز کو معاف کر دیا کوئی دوسرا آدمی ہوتا تو بالکل پھولے نہیں سماتا کہ میرا مقام اتنا بڑا ہو گیا کہ اللہ نے میری لیے نماز کو معاف کر دی میرے لیے نماز کو معاف کر دیا لیکن غوث پاک تھے وہ سوچنے لگا کہ جب نبیوں پر انبیاء پر نماز معاف نہیں تو میں تو امتی ہوں آپ نے فرمایا کہ شیطان مردود تو مجھے بہکانا چاہتا ہے نماز مجھ سے ہٹا دیا کہ نماز میری معاف ہو گئی تو مردود شیطان ہے کہ اتنے میں اس میں سے پھر دھواں آنے لگا اور آواز آنے لگے عبد القادر تجھ کو تمہارے علم نے بچا لیا اس سے پہلے میں بہت سارے اولیاء کو یہاں گمراہ کر چکا ہوں حضور صدنا غوث اعظم پر شیطان نے کیسا وار کیا کس طرح سے حملہ کیا اب دیکھو پہلے تو اس نے یہ کہا کہ میں خدا ہوں میں نے تمہارے لیے نماز معاف کر دی اور حرام چیزوں کو حلال کر دیا حضور صدنا غوث پاک نے جب یہ سمجھ گیا اور کہا کہ مردود تو شیطان ہے تو اب دوسرا وار کیا تھا اور اس پہلے وار سے زیادہ خطرناک تھا اس نے کیا کہا کہ تم کو تمہارے علم نے بچا لیا ورنہ اس سے پہلے بے شمار میں نے اولیاء کو گمراہ کیا حضور غوث پاک نے کہا مردود تو اب بھی مجھ کو بہکانا چاہتا ہے مجھے میرے علم نے نہیں بتایا بلکہ مجھ کو رب کے فضل نے بچایا اگر علم بچاتا تو تمہارے پاس تو بہت علم تھا تم کو کہاں بچایا تو مجھ کو میرے رب کے فضل نے بچایا تو شیطان آپ کو گمراہ کرنے کی کوشش کیے لیکن کبھی گمراہ نہیں کیے آج ہم غوث پاک کا نام لیتے ہیں ان کی تعلیمات کو تو ہم دیکھیں غوث پاک کس طرح سے عبادت و ریاضت کرتے تھے چالیس سال تک آپ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھے رات بھر کیا کرتے تھے اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت و ریاضت کرتے تھے اس طرح سے جو ہے آپ پوری زندگی کو دیکھیں آج ہم ان کے نام سے کیا مناتے ہیں کیا مناتے معلوم ہے 
گیارہویں معلوم ہے نا گیارہویں کی دعوتیں کرتے ہیں گیارہویں ان کے نام سے فاتحہ کرتے ہیں گیارہویں کے نام سے آپ مشہور ہیں گیارہویں والے پیر لیکن گیارہویں کی جو فاتحہ کرتے ہیں ان کے ساتھ ساتھ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ان کی تعلیمات کو دیکھیں آپ چالیس سال تک عشاء کے وضو سے فضر کی نماز پڑھتے رہے آپ مسلسل عبادت و ریاضت کرتے تھے اور آج ہم اسی غوث پاک کے نام لینے والے جو ہیں پانچ وقت کی نماز نہیں پڑھتے ہیں یہ کتنے افسوس کی بات ہے غوث پاک سے ہمیں اگر سچی محبت ہے تو انہوں نے جس طرح سے عبادت و ریاضت کی اسی طرح سے ہم بھی ان کے طریقے پر چل کر وہ پوری رات نماز پڑھتے رہے ہم تو کم سے کم پانچ وقت نماز جو فرض نماز ہے اس کو ہم ادا کریں وہ اللہ تبارک تعالیٰ کے خوف میں دل میں رکھ کر ہمیشہ اللہ کی یاد میں زندگی گزارتے تھے اسی طرح خدا کا خوف ہم بھی اپنے دل میں رکھیں غوث اعظم کی زندگی کو بتانے کا مقصد کیا ہے کسی بھی بزرگ کی زندگی کو جب ہم بتاتے ہیں تو ہمارا مقصد کیا ہے کہ ان کی زندگی سے ہم سبق حاصل کریں انہوں نے جو ہمیں پیغام دیا جو میسج دیا جو تعلیم دی ہے ہم ان تعلیم پر مکمل پر طور پر عمل کریں تبھی ہماری زندگی اچھی زندگی بنے گی تبھی ہم اچھا مسلمان بنیں گے تبھی ہمارا کردار اچھا کردار ہوگا حضرت گوش پاک کے بارے میں اور کچھ بتائیے ٹھیک ہے میں ایک واقعہ بتا دیتا ہوں آپ کا کہ ایک بار ایسا ہوا کہ حضور صدنہ غوث پاک کے پاس آپ کے ایک مرید آئے اور بولے حضور کل ہمارے ہاں آپ کو دعوت ہے آپ نے دعوت قبول کر لی تھوڑی دیر کے بعد پھر کوئی دوسرا آئے انہوں نے بھی دعوت دی آپ نے ان کی بھی دعوت قبول کر لی کئی ایک مرید الگ الگ وقتوں میں آئے اور ایک ہی وقت کی دعوت سبھوں نے دی اور کسی سے آپ نے انکار نہیں کیا بلکہ سب کی دعوت کو آپ نے قبول فرما لی دوسرے دن جب پھر حضور غوث پاک کے پاس ان کے مریدین آئے تو ایک بولا کہ میں بڑا خوش نصیب ہوں کہ کل حضور ہمارے ہاں تشریف لے گئے دوسرے نے کہا ایسی باتیں کیا کر رہے حضور تو ہمارے ہاں گئے تھے تیسرے نے کہا آپ دونوں کیسی باتیں کر رہے ہیں حضور تو ہمارے ہاں گئے تھے اس طرح سے کئی ایک مرید یعنی کہ لگ بھگ ستر مریدوں کے بارے بتایا جاتا ہے کہ سب یہ دعویٰ کرنے لگے کہ ہمارے ہاں فلاں وقت میں حضور غوث پاک گئے تھے بڑا تعجب ہوا کہ اور غوث پاک کا مرید جھوٹ بول نہیں سکتا ہے آج کل کے جیسے نہیں ہے کہ جھوٹ بولے آدمی اور اپنے بڑائی بیان کرنے لگے غوث پاک کے جو تربیت یافتہ تھے کوئی جھوٹ نہیں بول سکتا ہے کسی کو کسی پر شک نہیں ہو سکتا ہے لیکن بات یہ تھی کہ ہر کوئی اپنی جگہ یہ جانتا تھا کہ ہمارے ہاں گئے تھے لہذا بولے چلیے پھر حضور غوث پاک کے پاس ہی چلتے ہیں سب کوئی گئے بولے حضور ایک بات سمجھ میں نہیں آتے کہ ان میں سے سب کو یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ آپ کل فلاں وقت میں ہمارے ہاں گئے تھے فلاں وقت میں ہمارے ہاں گئے تھے سب کوئی کہہ رہے ہیں آخر ماجرا کیا ہے حضور غوث پاک نے فرمایا کہ بالکل سب سچ کہہ رہے ہیں بولے سچ کہہ رہے ہیں یہ کیسے ہو سکتا کہ آپ ایک ہی وقت میں سب کے یہاں گئے بولے آؤ تم کو دکھاتا ہوں میں درخت سامنے تھا آپ نے بولا آپ نے فرمایا کہ دیکھو درخت پہ نظر ڈالو جب درخت پہ لوگ نظر ڈالے تو دیکھتے ہیں ہر پتے پہ غوث پاک بیٹھے ہوئے ہیں اور نیچے بھی غوث پاک ہیں بولے ایسے ہی سبوں کے سمجھ میں یہ بات آ کہ واقعے میں جب ایک درخت کے ہر پتے پہ غوث پاک ہوں اور نیچے بھی ایک وقت میں غوث پاک ہوں تو ستر مریدوں کے گئے تو کیا تعجب کی بات ہے اسی لیے کسی نے کہا ہے گئے ایک وقت میں ستر مریدوں کے یہاں آقا سمجھ میں آ نہیں سکتا معمہ غوث اعظم کا